0: Audio Now.
1: Ja, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück zu exklusiv, der Podcast. Wir sind aus der Winterpause zurück. Ich bin Bella Lesnick RTL-Exklusiv-Moderatorin und freue mich sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid bei uns. Es hat sich nichts verändert. Ist ja auch mal schön. ne? Wir haben wie immer viel Zeit, über das Thema der Woche zu quatschen, auch hinter die aktuelle Schlagzeile zu blicken und ganz tief zu kramen. Und diese Woche geht es um eine Frau, deren größtes Trauma jetzt in eine Streaming-Serie gepackt wurde. Pamela Andersons Sextape in den 90ern und die großen Folgen bis heute. Wie Pamela Anderson damit klarkommen wird oder auch nicht. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Sebastian Klimke. Hallo Sebastian.
0: Hallo liebe Bella. <lacht>
1: ich freue mich so. Oh, Sebastian, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Du hast ja Pam vor gar nicht allzu langer Zeit persönlich getroffen. Ja. Ähm, lass uns vorher aber zu der Serie einmal quatschen, die bald erscheint und weshalb ja jetzt alle wieder über dieses Sexskandal-Tape sprechen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist total spannend. Ich weiß nicht, ob du auch dieses erste Foto vor ein paar Monaten gesehen hast ne, von der Schauspieler. Lily James, mhm. ey, die sieht so krass aus wie Pamela Anderson. Also die haben sie wirklich ja. wahnsinnig gut ähm, nachgebaut, möchte man fast sagen, <lacht> für diese Serie. Pam und Tommy heißt die und die läuft ab äh, 2. Februar, äh, ist die zum Stream verfügbar. Und in den Hauptrollen sind eben äh, Lily James, die kennt man aus Mamma Mia oder ich kannte sie auch noch aus Cinderella, aus dieser Disney-Realverfilmung. Ähm, also eigentlich eher so ein, so ein liebes, braves Mädchen, so die Rolle immer. Naja, und jetzt wird sie dann halt Pamela Anderson spielen. Äh, Sebastian Stan, den kennen viele bestimmt aus Marvel-Filmen. Der spielt Tommy Lee, ihren ähm, Ex-Mann. Und das Spannende an der Serie, finde ich ja, das ist halt, das haben viele, glaube ich, auch gar nicht so gecheckt, als die ersten Bilder rauskamen. Es handelt sich nicht etwa um eine Doku, sondern das ist halt tatsächlich eine fiktive Serie, die aber eben auf wahren Begebenheiten beruht. Und ja, das spielt alles so in dem Kosmos, 95 geht es los, als ähm, Tommy Lee und Pamela Anderson zusammengekommen sind, geheiratet haben und wo halt eben auch dieses berühmt-berüchtigte Sextape dann rausgekommen ist. Ja,
1: ich habe auch erste Bilder aus der Serie schon gesehen, könnt ihr natürlich auch, wir verlinken euch da erste Szenen auf VIP.de, könnt ihr mal reingucken und ich muss auch sagen, es ist so krass wie gut die beiden yeah. Hauptdarsteller gecastet sind. Das ist so krass, also geil für den Style der Serie sozusagen. Also versucht man ja eh immer, aber wenn es so gut klappt, ne, so zu casten und natürlich auch Maske und äh, alles Mögliche. Aber das war wirklich, wirklich crazy. Wir aber wirklich teilweise nicht wusste, ist das jetzt tatsächlich Doku oder ist es wirklich was Fiktives, ne, mit äh, eben nicht den beiden. Originalen sozusagen. Es war echt krass.
0: Ja, ich bin, du weißt du, ich bin direkt an diesem, an diesem berühmten Tattoo von Pam, mhm. dieses ähm, äh, Was ist denn das mit Maschendrahtzaun sagen, Stacheldraht. Ja. So, genau, dieser Stacheldraht um den Oberarm und das ist natürlich ja Erkennungsmerkmal Nummer eins. Und das haben sie bei Lily James natürlich auch da mhm. hingeklebt. Ja. In dem ja. Fall. Ja, und ich, ich finde es aber auch noch ganz lustig, dass äh, das habe ich irgendwie bei meinen Recherchen, weil ich jetzt ein paar Beiträge auch zu dem Thema gemacht habe, ähm, nochmal gelesen, dass eigentlich ähm, James Franco den Tommy Lee spielen sollte.
1: Ah, okay.
0: Kann man sich irgendwie auch vorstellen, ne? so Bad Boy-mäßig. Mm,
1: ja, auf jeden Fall. Das würde auch vom Vibe her auch ganz gut passen, glaube ich.
0: Ja, und irgendwie sowieso, also diese ganzen, ja, ich, ich freue mich irgendwie so auf die Serie, weil ich bin ja auch so ein, so ein 90s-Kid und... Äh, ja. Ja, ich erinnere mich natürlich auch an die, die Frau im roten Badeanzug. Das Sextape habe ich ehrlicherweise nicht wirklich in Erinnerung. Da war ich zu jung, also Gott sei Dank nicht in Erinnerung. Mhm. <lacht> äh, aber deswegen umso spannender, wenn man jetzt mal so den ganzen Hintergrund dazu erfährt.
1: Auf jeden Fall. Erzähl doch mal, was du weißt über die, über die Handlung der Serie. Also
0: es werden äh, acht Folgen. Und äh, ja, die drehen sich so insgesamt um diese ganze Ehe von Pam und Tommy Lee. Das war damals halt, ja, irgendwie so eine verrückte Ehe, weil die beiden, die haben, also die haben geknutscht, gezüngelt, möchte man sagen, auf den roten Teppichen, auf Premieren. Und vor allem, ja klar, ich meine, sie, das Sexsymbol der 90er, ne? durch, durch Baywatch als CJ im roten Badeanzug halt weltberühmt geworden. Und er, Rockstar von der Band, von der ich den Namen immer vergesse, weil die einen total <lacht> komischen Namen hat, Myrtle Crew oder so. Alle, die es wissen, ja. shame on me, okay, gut, du weißt es. <lacht> so, und äh, ja, was halt irgendwie so, so krass ist, das war mir auch gar nicht so klar, die beiden sollen nach die haben sich kennengelernt und die sollen wirklich nach wenigen Tagen, ich habe gelesen nach vier Tagen, ich kann es irgendwie gar nicht fassen, sollen die einfach schon geheiratet haben. Das ist ja also ja, schön, wenn man sich so sicher ist in dem Moment, aber auch Ganz schön krass. Aber auch
1: ein bisschen ungesund, möchte man sagen. Ja. Naja.
0: Weiß nicht, ob da die rosa-rote Brille...
1: Hat sehr, sehr gut gesessen auf der Nase. <lacht> sehr, sehr
0: gut gesessen. Sehr gut getönt.
1: Ja, ja aber ich fand es auch, du hast es schon erwähnt, eben die Bilder, die damals von den beiden in der Presse waren. Also es wurde ja immer geknutscht. Immer mit Zunge auch ja. gefühlt. ja, Immer war die Zunge <lacht> auf den Bildern zu sehen. Und irgendwie... Immer auch viel zu intim, viel zu distanzlos irgendwie auch. Ne? Also ich meine, es waren ja, also die Pressebilder sind ja Bilder, die öffentlich entstanden sind, wo denen klar war, sie werden fotografiert. Ne? Und wenn man sich das so heute anschaut, ich weiß nicht, mich haben die Bilder irgendwie auch, auch verstört, muss ich nee, du sagen. du mich auch. Ja, oder das war so crazy, diese Fotos zu sehen. Und ich habe ehrlicherweise auch ein total großes... Ähm, Mitgefühl mit Pam. Die wirkt auf mich so total. Die hat so eine zerbrechliche Ausstrahlung auf mich irgendwie, auch wenn sie so, also als das, als ob sie immer ähm, irgendwas versucht hat darzustellen. Also eben auch in der Öffentlichkeit, weil die Serie dieses diese ihre Figur, ne, dieses Image mitgebracht hat und dass die, ähm, dass die irgendwie auf mich, also auch auf auch heute mit dem Abstand total verkleidet irgendwie auch immer gewirkt hat. Also als ob sie ja. nicht so ganz bei sich gewesen wäre. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, total. Ich glaube auch, ich glaube, das stimmt zu 100 Prozent, was du sagst. Weil ich meine, Baywatch war ja auch ihr Anfang. Und ich meine, die Serie hat, naja, also. Unterschwellig war das natürlich Sex pur. Ich meine, klar, es war, es ging um Rettungsschwimmer, aber natürlich und Rettungsschwimmer Rettungsschwimmerinnen und Szenen von ihrem ja, Anzug. Also, die ich musste die
1: auf und abwippen. Also, ich ja. meine, das ist so, das kann man sich ja eigentlich mittlerweile gar nicht mehr angucken. Das geht mir ganz oft so mit so Serien oder auch Filmen und keine Ahnung, aus den, aus den 90ern. Mein Gott, was da auch für sexistische ja. Scheiße irgendwie erzählt wird. Wo man denkt, ey, das haben Leute geskriptet, dieses Drehbuch. Das fand, das fand man okay, Damals, das ja. ist so crazy. Also genauso das wie war ernst. Die...
0: die haben das ernst gemeint. Ja,
1: total krass. Also auch ne, bei der Serie auch. Das natürlich auch. Also wie du schon sagst, da geht's ja theoretisch um die Rettungsschwimmer, aber praktisch dann irgendwie. Doch nur ums eine, so nach dem Motto, ne? Ja,
0: und also wie du jetzt gerade schon sagtest, die, die, ich meine, sie war ja auch super jung, ne? Die war ja, die war ja um die 20, als sie angefangen hat. Und ich glaube, wenn du da auch in diese, also wenn du den Traum hast, Schauspielerin zu werden und dann in diese Industrie in L.A. so reingeschubst wirst, und ich kann mir auch vorstellen, dass das Anfang der 90er auch alles nochmal ein bisschen krasser war, also von von MeToo abgesehen, was damals natürlich überhaupt noch nicht irgendwie diskutiert wurde, aber was natürlich stattgefunden haben wird, wo und wie auch immer. Und ähm, ja, und, und ich glaube auch so Schönheitsideale, die da wahrscheinlich auch durchgedrückt wurden, wo man sich dann und wo sich eine Pam bestimmt auch gebeugt hat und gesagt, naja, okay, wenn ihr das wollt, dann mache ich das so oder dann sehe ich so aus oder mm. Ja, also ich glaube auch, da gehst du wahrscheinlich nicht ganz unbeschadet raus.
1: Ich meine, so wie die sich dann aber auch, ähm, weil wir das ja gerade meinten, gezeigt haben, ne, in, äh, also öffentlich, die beiden, also Pam und Tommy Lee, ähm, das war natürlich, also für die Presse ist natürlich, ist das natürlich super, wenn du da so Protas hast, ne, die so gehypt sind. Also Pam war ja damals ein absoluter Megastar. Jeder, also wir kennen sie bis heute, ja, also auch Leute, die die Serie von damals nicht. Also tatsächlich bei Bewusstsein erlebt haben, weil sie noch zu jung waren, können was mit Pamela Anderson anfangen. Also die ist ein Megastar und äh, das ist für die Presse natürlich super, wenn sich solche Leute dann so äh, großzügig, freizügig äh, verhalten. Ne? Aber ähm, ja, und dann, dann kam ja der Moment ähm, mit dem Sextape und man hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass, dass bei den beiden tatsächlich damit auch irgendwie so ein bisschen eine Grenze überschritten ist, auch wenn sie sonst mal so sehr freizügig unterwegs waren. war so privat, ähm, ja, wollten die beiden nicht ja. wirklich sein. Ne? aber ähm, Ja, ich,
0: ich, ich, ja, ich finde, das ist so, ich, ich, ich weiß ja nicht, was du für ein Gefühl hast, aber ähm, viele haben ja damals auch gesagt, als dieses Sextape da irgendwie erschien, viele haben ihr ja oder den beiden ja auch vorgeworfen, ach ja, das ist doch Marketing, das haben die doch irgendwie, die haben doch dafür gesorgt, dass das rauskommt. Aber weiß nicht, ob das so einfach ja, ist.
1: Ne? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also, ich, ich kann es mehr, ich weiß nicht. Also, es ist dann, am Ende ist es ein Bauchgefühl, aber das ist, also ich finde, mhm. dadurch, das war ja auch das erste Tape, ne? Also, das, also, es gab ja vorher, also nicht, dass ich mich erinnern würde, irgendwie von Prominenten, so, so ein Tape. Genau. Und das heißt, das war für die beiden ja gar nicht abzusehen was das nach sich zieht. Ne? Und am Ende ist es ja so geil auch nicht gelaufen.
0: Das waren ja auch so ein bisschen die, die Anfänge des Internets damals. Also es ist quasi nicht auszumalen, mm. äh, wenn das Internet schon so existiert hätte wie jetzt, weil ähm, es war damals wohl so, ich habe sehr intensiv recherchiert, es war damals wohl so, dass du, ähm, also das, dass du dieses Sextape halt übers Internet bestellen konntest und dann hast du halt so eine schöne VHS-Kassette nach Hause bekommen. Oder konntest sie irgendwo abholen, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass du dieses Filmchen streamen konntest mhm. und ähm, das hat es natürlich, ja, das hat ja natürlich nochmal so ein bisschen, das macht das Ganze fast noch so ein bisschen krimineller, finde ich, wenn du da irgendwie über irgendwas Dubioses, wovon du noch gar nicht weißt, Internet und so, da irgendwas bestellst und bezahlst natürlich auch mhm. ähm, ja, aber keine Ahnung, wie das gewesen wäre, wenn das über, heutzutage über, keine Ahnung, Social Media oder wie auch immer. Oder es gibt genug porno Pornoseiten im Internet, wo sowas reingestellt hätte werden können. Ne?
1: Aber überleg doch mal, was das für eine krasse Grenzüberschreitung ist. Also mir wird bei diesem Gedanken Total. richtig übel. ne? Also weil ich finde, ähm, ich weiß nicht, also diese Vorstellung, dass man da so ein Video macht, wofür auch immer. Also ich kann mir auch irgendwie, mein Bauchgefühl sagt auch, es war nicht unbedingt Pamelas Idee, dieses Video mhm. zu drehen. Und ähm, und natürlich ist sie diejenige irgendwie, auf die dann alle gucken und weswegen das auch so gut geklickt ist, logischerweise. Mhm. Ähm, also natürlich auch die Kombi, aber es ist schwerpunktmäßig immer immer die Frau, war Hauptkonsumenten von pornografischen Inhaltern sind einfach... Äh, Männer. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann dieses Video zu sehen, also mein Gott, also schrecklich einfach. Ne? Aber ja, es war dann halt einfach draußen. Also deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie von Pamela am Ende auch noch so als Marketingmaßnahme eine Idee war. Ich habe da eine total lustige Idee. Was wäre denn, wenn wir das Video einfach mal vervielfältigen. Was haltet ihr davon? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Hast du das denn? Hast du da jemals irgendwie äh, Szenen oder das Video irgendwie gesehen? Aus welchen Gründen auch immer. Also, ich also damals
1: natürlich nicht. Aber ähm, äh, also ich man, ich kenne so Stills. Ja. Ne? So. Also das kenne ich, weil das jetzt irgendwie auch nichts ist, wo ich das Gefühl, also ich war auch nie in der Verlegenheit jetzt irgendwie darüber äh, eine Matz machen zu müssen, wo man jetzt sagt, gut, ich, ich muss mir das jetzt reinziehen. Ja. Ähm, die Inhalte. Aber das, also das was es hat auf mich nicht so gewirkt, als würde das jetzt, also anders als zum Beispiel One Night in Paris. Mhm. Da war mein Bauchgefühl ein anderes. Mhm. Also vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das irgendwie auch so ein, ein, ein Trugschluss, weil natürlich auch eine Paris ein ganz anderes Image dann auch schon hatte, mhm. sozusagen. Ne? Aber da hatte ich ein anderes Gefühl. Und da hätte man ja, aber wer weiß, vielleicht ist es auch da nicht nicht gewollt gewesen, nicht so gedacht gewesen. Also vielleicht hat auch da der Gedanke nicht Regie geführt, sozusagen, dass das mal irgendwann öffentlich wird. Weil das ist natürlich was anderes. Wenn du so ein Video machst und du machst das für dich, ähm dann ist das was anderes, als wenn du so ein Produkt herstellst, weil es ein Produkt werden soll, weil du weißt, dass es nachher vervielfältigt werden soll, öffentlich gemacht werden soll und es soll halt nur den Look and Feel haben von, ey, das ist jetzt hier total
0: privat, ne? So. Ja, ich glaube auch, also wenn man sich dieses Video mal anguckt, ich kannte tatsächlich auch nur diese Stills, das war, die haben das ja in den Flitterwochen auf ihrem äh, auf, so einem, auf so einem Hausboot oder auf so einem Bötchen gedreht. Mhm. Ich kannte nur dieses Zilt, habe mich in akribischer Vorbereitung für dieses Gespräch, habe ich mir auch noch mal mehrere Szenen angeguckt. Hm. Einfach mal für die Einschätzung. Mhm. Und, ähm, Danke, dass du das übernommen hast. <lacht> Aber ich muss dir echt sagen, ich finde auch nicht, dass das wirkt, wie wir äh, drehen hier jetzt immer was für, die ganz große, für das ganz große Publikum. dass du, du siehst da einfach zwei Menschen, die wirklich total verknallt sind. Das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an für, für jemanden, der jetzt einfach nur Sextape im Kopf hat. Aber da sind einfach zwei total verknallte Leute, zwei total verknallte Menschen, die vielleicht auch, das ist ja auch kein Geheimnis, die vielleicht ein Schlückchen zu viel hatten, äh, aber die sich lieben, die ihre Körper lieben und die erstmal Spaß zusammen haben. Da ist ja erstmal überhaupt nichts Verwerfliches dran. Mhm. Und ähm, es ist fast schon, fast schon niedlich, wie die miteinander umgehen. Und klar, und wenn es dann zum Äußersten kommt, dann. Das sieht auch nicht so aus, als ob das alles total geplant gewesen ist. Das war halt einfach quasi das Urlaubsvideo mit ein bisschen More Spice, ne? Ja, <lacht> und ja. das ist erstmal ja völlig okay. Ist dann mhm. halt nur doof, wenn es in die falschen Hände gerät, ja. Ja, und da
1: finde ich fragt man sich auch sofort, wie kommt sowas? Also wie kann das passieren? Wie kommt sowas mhm. überhaupt an die Öffentlichkeit? Also ne, man weiß ja schon in manchen Fällen wird das dann irgendwie auch äh, ähm, lanciert, aber wie 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 läuft sowas? Also wie wie kann das sein? In dem Fall vor allem ja, in auch. Dem ne? Fall.
0: Ja, eben genau, weil in dem Fall, wenn wir uns mal kurz zurückversetzen nach 1995, da war halt nichts mit, wir drehen das jetzt mal mit einem iPhone und dann ist das in der Cloud und dann kann das ja, jemand ja. hacken. <lacht> Sondern die haben das mit einem Camcorder gedreht, mit so einem kleinen Camcorder, mit dem, ich erinnere mich an Aufnahmen, wo mein mein Vater Weihnachten bei uns gedreht hat, mit so einem kleinen Camcorder. So Und die hatten den halt für andere Zwecke. Und dann hattest du natürlich diese kleine Kassette. Und die haben die wohl in einem Tresor aufbewahrt. Also ich, denen den war schon klar, das ist hier heißer Scheiß. Mm. Ne? Also offensichtlich, weil sie haben das in einem Tresor aufbewahrt, im Kellerboden, wohl ganz krass auch versteckt unter einem Teppich in Tommy Lees Haus. Also da musstest du auch erstmal wissen überhaupt, wo das ja. zu holen ist, um da ja. ranzukommen. Und dann waren die beiden auf einer Reise in, in London. Und in der Zeit hatte Tommy Lee in seiner Villa Elektriker. Und einer dieser Elektriker, der muss wohl... Ähm ehemaliger Pornosteller gewesen sein.
1: Geil. L.A. Style. Ja,
0: so genau. So Zeit, totales Karriere, Klischee. Aber
1: auch genau. Entweder Schauspieler oder, auch
0: oder Pornodarsteller.
1: Oh Gott, ja. Echt.
0: Naja, und der hat dann wohl auch logischerweise Kontakte zur Erotikindustrie gehabt und ich weiß nicht, ob sie da unter dem Teppich, wo dann zufällig der, der Tresor war, irgendwie eine neue Leitung legen mussten, aber irgendwie sind die auf diesen Tresor gestoßen und ähm, da war auch Schmuck drin und naja, ich, die Serie wird uns am Ende äh, mehr erzählen, ob das dann wirklich so war, wissen wir natürlich auch nicht, weil die Serie natürlich auch nicht alles wissen kann, mm. aber ähm, ja, laut der laut der Serie ist es wohl so, dass dann diese diese Elektriker über Connections äh, so richtig gaunermäßig den 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 Tresor da irgendwie rausgefräst haben aus der Erde. Und dann über Connections, über diese dubiose Firma, die damals mit dem, diese Pornofilmer, die da damals schon irgendwie ans Internet angeschlossen war, hm. dann dieses Video einfach kopiert haben. Und dann einfach richtig schön in hoher Auflage zum Verkauf im Internet angeboten haben. Ja, das ist auch so krass. Wahnsinn. Ja,
1: also, und dann machen die einfach Kohle damit, ne? Ich meine, das, das ja. allein schon ist doch der, der komplette Wahnsinn. Also Persönlichkeitsrechte und sowas alles, ne? Das kann man sich halt so gar nicht vorstellen. Naja, aber dann war es im Handel, dann war es öffentlich und der Rest ist Geschichte, beziehungsweise können wir dann en Detail in der Serie sehen. Zumindest so, wie sich das die Serienmacher vorgestellt haben. Das ist natürlich recht, die ähm, können nicht alles wissen, weil... Pamela Anderson und Tommy Lee sind beide nicht an der Serie beteiligt. Also mhm. da kann man schon äh, davon ausgehen, dass die das vermutlich nicht ganz so cool finden, dass das Thema jetzt wieder hochkommt. Jetzt vor allem, also fast drei Jahrzehnte später. Ne, das wird ihnen nicht so wirklich gefallen. Ja,
0: und ich denke auch so drei Jahrzehnte, fast drei Jahrzehnte später, dann, äh, wenn dich das wirklich natürlich beschäftigt hat, dass natürlich die ganze Welt dein Allerintimstes kennt, dann hast du das vielleicht mal so gerade verarbeitet ne? und dann kann ich schon verstehen, dass du das nicht so cool findest, wenn mm. auch wenn es nur, sage ich mal, ein Film ist und jetzt irgendwie keine Doku oder so. Ja. Aber natürlich wird das ja auch nochmal provozieren, dass wir darüber berichten, dass mm. andere Menschen dieses Video nochmal im Internet suchen, also das Originalvideo. Mhm. Naja, und ich, ich habe noch mal... Also ich habe mich versucht, mal irgendwie da rein zu versetzen. Ich kann, kann es, Gott sei Dank, muss ich sagen, nicht. Ah. Aber ähm, gerade bei so einer Pamela Anderson, ne, die, wie du schon sagst, ja immer dieses Image hatte und ja auch irgendwie immer noch ein bisschen hat, auch wenn sie natürlich sich ja wirklich äh, mit Mühe davon entfernt oder versucht davon zu entfernen, nicht mehr als nur das Sexsymbol zu gelten, weil sie natürlich auch mehr kann. Also ich würde jetzt... Ich würde jetzt einfach mal sagen, sie ist vielleicht nicht die allergrößte Schauspielerin, aber sie ist einfach eine Person, die man kennt, die Einfluss hat, die sich toll einsetzt für, für Menschenrechte, für, für Tierwohl. Und ähm, das ist natürlich echt ein bisschen schade, dass das halt so krass in den Hintergrund gerät, wenn halt nun mal dieses Tape da äh, irgendwie erscheint und du halt jetzt sehr wahrscheinlich immer noch damit zu kämpfen hast. Ich weiß auch nicht, ob sie vielleicht sogar deswegen komplett ihre, ihre Social-Media-Präsenz gelöscht hat. Ne? also mhm. sie hat, Es gibt sie nicht mehr bei Twitter, bei Instagram, Facebook, alles weg. Hat sie, glaube ich, vor einem Jahr alles gelöscht
1: mhm. und
0: irgendwie mit so, einem, mit so einem Satz dazu, wenn ihr euer Leben so sinngemäß, wenn ihr euer Leben weiter verschwenden wollt, dann bleibt gerne hier, aber ich habe keinen Bock darauf. Mhm. Und Ach, das, das ist... Äh, ja, man ganz fühlt ganz sich
1: so ertappt, ne? sie hat ja irgendwie ja, auch recht.
0: Ein bisschen aber schon.
1: Aber es ist ja auch so, ne ich meine... Das ist ja auch, also ich stelle mir das als was sehr sehr Traumatisches vor, ne? Also wenn sowas Intimes von dir in die Öffentlichkeit kommt, und dann ähm, ist es jetzt einfach schon sehr sehr lange her, ne? drei Jahrzehnte, und ähm, dann ha hast du glaube ich schon ähm, irgendwie dann einen Umgang mit gefunden, ist vielleicht auch irgendwie nicht unbedingt abgeschlossen, aber es in einen guten Raum in dir verstaut diese ganze Thematik sozusagen. Und wenn das dann wieder hochkommt, ich meine, es ist ja auch dann kann ja auch total retraumatisierend sein. ne Also das finde ich schon irgendwie, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie davon begeistert ist. Also und ich, ich habe da immer auch Mitgefühl, weil ich mir immer denke so, ja Promi hin oder her, ne weil das ist immer so schnell gesagt, dass man irgendwie dann denkt, ja Gott, also ich meine, Sie ist halt prominent und dann muss das auch, das, da muss man mit rechnen, damit muss man dann klarkommen. Äh, in Teilen mag das so sein, aber so in dieser, in dieser Schonungslosigkeit, wie das oft so gedacht und gefühlt wird, von äh, mir manchmal auch. Also ich habe manchmal auch so Impulse, dass ich so im ersten Gedanken habe und denke: Naja, gut, also stehst du halt in der Öffentlichkeit, geht ja nicht. Also selbst ab.
0: schuldmäßig. Genau,
1: aber am Ende mhm. sind das halt auch Menschen und alles ist dann halt doch nicht kontrollierbar, weil das ist auch oft so ein Eindruck, den ich irgendwie so weiß, ich, wenn, wenn ich mit Freunden spreche oder so. So, ne? und man sich über Schlagzeilen, Promi-Schlagzeilen unterhält, dass man irgendwie denkt, ja Gott, also ich meine, das ist ja klar, das ist ja klar, ja. wenn du in der Öffentlichkeit stehst und dann gehst du halt zum Mülleimer, dass du abgeschossen wirst und dann pff, dann schminkt dich halt so nach dem Motto, wenn du keine Bilder von dir haben willst, wo du ungeschminkt bist. Ne? Aber am Ende alles zu choreografieren, das geht halt nicht. Ne? Also ich meine, die haben ja, das ist ja ein Job. Also dieser Öffentlichkeitsteil ist ja ein Job und die haben ja auch was, Pri also einen privaten Anteil ne? und den da immer so durch zu choreografieren, was könnte ja sein, das und am Ende. Also wie gesagt, ich finde das irgendwie manchmal auch sehr hart. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass du dann sowas hinter dich gebracht hast, sowas emotional Krasses und dann heißt es Palim Palim, wir bringen jetzt eine Serie raus dazu. Und ähm, ja, wie du schon sagst, der Fokus rutscht dann natürlich auch auf das Originaltape. Also ich will gar nicht wissen, wie die Suchanfragen hochschnellen. Ne, zu dem Thema. Und, ähm, und dann findet es auch wieder statt. Also dann wirst du auch damit konfrontiert, ähm, ob du willst oder nicht. Und dann, klar, ist natürlich irgendwie sich von Social Media zu verabschieden, eine gar nicht ganz so doofe Idee, aber das wird am Ende auch nicht reichen, um das so komplett nicht mitzukriegen. Ne? Ja,
0: vielleicht, um, um sich selbst so ein bisschen mehr zu schützen, aber ja. Du hast natürlich recht. Also man kann ja nicht da Sache komplett aus dem Weg gehen. Aber wo du hier gerade nochmal sagtest, ne, dieses, dieses ganze Öffentlichkeitsding, was ich, was ich absolut unglaublich finde, es ist wirklich, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen und ich bin mir sicher, das wäre in Deutschland, hätte es so ein Gerichtsurteil niemals gegeben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die beiden haben ja versucht, gerichtlich dieses, dieses Sextape auch zu verbieten oder die Verbreitung zu verbieten. Und der Richter hat ja tatsächlich ihnen nicht recht gegeben mit dieser unfassbaren Begründung, sie seien, also Tommy Lee und Pamela Anderson seien Persönlichkeit von öffentlichem Interesse und die Verbreitung selbst von so einem Video sei deshalb total legitim. Das ist so unglaublich. Wow. Also Unfassbar. Da, das ist das ist ja so ein Schlag ins Gesicht, also ja. egal wie berühmt du bist, ich mein, selbst wenn du als, als Pornodarsteller oder als Pornodarstellerin berühmt bist, ein privates Video, das das aller, aller Intimste zeigt, was aus deinem Haus gestohlen wurde, das muss doch wirklich nicht von öffentlichem Interesse sein.
1: Nee, also in Deutschland gibt es das tatsächlich nicht. Also ich meine, du darfst doch nicht mal Dinge veröffentlichen, die auf privatem Grund sozusagen von draußen fotografiert wurden, die einsehbar waren. Ne? Also wenn es auf privatem Grund stattfindet und das war ja nun mal also sowas von privater Grund <lacht> ähm, das geht halt gar nicht ne und das also wie du schon sagst so dieses du versuchst das dann zu erstreiten sozusagen es ist eh schon draußen also es ist eh schon sozusagen vorbei ne? also es ist du kannst das nicht wieder wegmachen in dem Sinne oder ne, die Leute können es nicht vergessen weil es ist öffentlich und sie haben es gesehen die die sehen wollten ähm, aber man will ja dann trotzdem irgendwie sein Recht. ne? Also dass man irgendwie, das dann eine höhere Instanz einfach sagt, ja, das ist aber trotzdem nicht in Ordnung und es geht auch nicht, weil da ist ja so viel Kohle mitgemacht worden. Und dass das einfach auch aufhört und dass das nicht geht, dass sich andere Leute irgendwie an deiner Intimsphärenverletzung in verletzung so hart bereichern und dass das einfach, dass du dem keinen Riegel vorschieben kannst. Und dann sagt ein Richter, ja, das ist okay. Das ist so also Wahnsinn. ganz ehrlich, also wenn du bei Baywatch mitspielst, äh, ganz ehrlich, dann gehört das dazu. Ja. Das finde ich schon das echt, ist das ist wirklich ein Skandal.
0: Ja, man muss, also ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob dieses, ob dieses Urteil selbst in den USA heute noch mal so gesprochen werden würde. Mhm. Ich, also ich jedenfalls würde ich ein bisschen zweifeln an, an, der, an der menschlichen Gesellschaft, wenn das so sein würde. Mhm. Aber ja, und, und ich meine, ich glaube, Pam hatte ja auch, hatte ja auch tatsächlich relevante Gründe, also gesundheitliche Gründe ja tatsächlich auch zu sagen, bitte sorgen Sie dafür, dass das nicht weiter verbreitet wird. Sie hat in einem in irgendeiner Talkshow vor ähm, vor fünf sechs Jahren hat sie auch mal hat sie auch mal gesagt, dass sie dass sie so traumatisiert war damals. Sie war dann in kurze Zeit oder kurze Zeit danach schwanger äh, oder währenddessen vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ähm, aber hat sie gesagt, dass das für ihre Schwangerschaft total problematisch war dieser 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 psychische stress der ja weltweit man muss das ja sagen das ist ja, das ist ja nicht nur dass das in den usa stattgefunden mm. hätte dass dieser weltweite druck dass diese diese frau von der alle leute das allerintimste auf einmal kannten, äh, dass die so krass im Fokus war und ja, dann natürlich hat das irgendwie äh, psychische Auswirkungen aus, auf dich und sie sagt halt auch, auf ihre Schwangerschaft hatte das Auswirkungen mhm. und ähm, das war alles sehr problematisch. Also ja. äh, das hätte auch noch schlimm, also es ist Gott sei Dank gab es wohl keine Folgen für das Baby, äh, für Brandon Lee, mhm. äh, den gemeinsamen Sohn der beiden, aber es war ja, auf
1: jeden Fall, also es ist ja irgendwie, also klar, ne, man kann sich reinfühlen, was das für ein, für ein krasser emotionaler Stress dann gewesen ist und dass das natürlich in der Schwangerschaft nicht wirklich äh, zuträglich ist, das äh, ist ja auch unbestritten, ne. man kann, kann sich auch jeder reinfühlen und das ist natürlich auch diese ganze, du hast gerade auch gesagt, weltweit mit auf einem Schlag berühmt in Anführungsstrichen, mit etwas mit dem sie nicht hätte berühmt sein wollen. Und dieser ganze Druck und so, das ist natürlich auch etwas, was, ja, was auch nicht spurlos an so einer Beziehung vorbeigeht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
0: ich Ja, vielleicht war es, also ich weiß nicht, ob, also ich würde jetzt nicht sagen, das war der Grund, ich weiß es auch nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ja, es bestimmt hinterlässt auch sowas Narben in einer Beziehung, weil also der Trailer zum Beispiel für die Serie, der zeigt auch schon, auch da, ich sag's wieder mit Vorsicht, wir wissen nicht, ob das wirklich so passiert ist. Keiner war dabei, als die beiden darüber gesprochen haben, was machen wir jetzt mit dieser Situation. Aber in der Serie wird zum Beispiel so dargestellt, dass die beiden natürlich diskutieren, ähm, was tun wir jetzt? Und Tommy hat es wohl ein bisschen leichter auf die leichtere Schulter genommen, dem der fand es jetzt nicht so wild, aber äh, Pam fand es war, war wohl erschüttert und und wenn es so gewesen ist, selbst wenn es nicht so extrem gewesen ist, wie es in der Serie gezeigt wird. Also natürlich gibt es da Diskussionen. Was machen wir jetzt? Wie machen wir jetzt weiter? Äh, können, wir, können wir weiter so frei sein in unserer Liebe, in unserem Körperlichen? Oder müssen wir jetzt irgendwie immer daran denken, dass das mit was Negativem verknüpft ist. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass auch das irgendwie ein Indikator war, warum diese äh, diese Ehe jetzt nicht unbedingt ewig gehalten ist. Ich glaube, 98, 98 wurden sie geschieden, genau. Ähm, mhm. Da gab es auch Gewalt in der Beziehung. Der Tommy Lee musste sogar ins Gefängnis für, für, für Monate, weil Anderson ihn angezeigt hatte wegen Körperverletzung. Also ja, finally geschieden dann am 28. Februar kann nochmal mal geguckt, also mm. das ja, die Beziehung war vielleicht auch ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Ja.
1: Aber gut geholfen hat der ganze äh, Druck und Stress und wie auch immer äh, auf gar keinen Fall, das wäre das wäre ungewöhnlich, wenn sowas eine Beziehung irgendwie äh, stärkt. Also man kann gestärkt aus sowas hervorgehen, aber das ist natürlich eine totale Belastungsprobe ohne Frage, ja auf jeden Fall. Jetzt ist ja seitdem ähm, 98 geschieden, äh, einige Zeit vergangen, aber sowas prägt natürlich auch, es macht was mit einem. Sie hat ja auch gesagt, das war ein absolutes Trauma für sie. Wie hast du denn Pamela Anderson erlebt, als du sie vor ein paar Jahren mal persönlich getroffen hast? Wie hat sie auf dich gewirkt?
0: Ja, ich fand das total spannend, sie überhaupt mal einfach mal in Real Life zu sehen und um mit ihr zu mhm. sprechen. Das war 2019 in Cannes auf der Amphagala, wo sie sich auch sehr einsetzt. Die Amphagala, die setzt sich ja sehr ein für, für die Aids-Forschung, HIV-Forschung, da Medikamente zu finden und da zu helfen. Und da ist sie auch immer dabei und da war auch klar, dass sie in Kanda auf diesem roten Teppich sein wird und sie kam mit Brandon Lee, also mit dem gemeinsamen Sohn, auch mit Tommy Lee tatsächlich und ja, die Frau hat schon so eine gewisse Aura, also du erkennst die natürlich auch sofort von weitem ich erinnere mich, das war total lustig das war wirklich lustig, weil sie kam erst nicht rein, weil sie hatte ihren Ausweis nicht mit. Und ja. du darfst dann über den roten Teppich laufen, wenn du dich auch vorher selbst als prominente Person und auch wenn du offensichtlich Pamela Anderson bist, meiner Meinung nach, <lacht> musst du einen Ausweis vorlegen, damit du deinen Pass bekommst und dann auf den Teppich gehen kannst. Das ist natürlich Sicherheitsstufe 100. Mhm. Ja, also sie hat es dann mit ein bisschen telefonieren auf den Teppich geschafft und klar, jeder erkennt sie, sie hat ja auch immer noch diesen, diesen selben Look und ich habe da mit, ähm, hab mit ihr kurz gesprochen am Teppich, ich fand sie extrem höflich und, und nett, aber auch schon mit so einer eingebauten Distanz. Ne? Also es war jetzt hm. schon so, sie sagt nicht mehr, als sie sagen muss. Ähm, sie hat einen sehr, ich erinnere mich noch, dass dieser Blick sehr fest war. Also sie hat mir sehr in die Augen geguckt, aber auch sehr, ich habe das Gefühl gehabt, sie will mir schon vermitteln, pass mal auf, mein Freund, eine falsche, ich bin hier Ich bin hier da für einen guten Zweck und ich weiß, warum ich hier bin. Aber eine Frage, die jetzt irgendwie nichts damit zu tun hat oder mir nicht passt und ich bin weg und, weißt du mhm. was, leck mich am Arsch, ist mir egal. Und mhm. ähm, es ist nicht passiert, weil es war auch waren gute Vibes, aber trotzdem, du hast gemerkt, die hätte überhaupt keine Hemmungen zu gehen. Und sie antwortet sehr ähm, sehr bewusst auch. Ich glaube, sie weiß genau, was sie sagt und wie sie es sagt und was sie sagen will. Und natürlich bin ich mir sicher, dass das einfach diese schule ist aus der zeit wo die frau sich wegen dieses sex tapes natürlich auch Ewig rechtfertigen musste und vielleicht auch so ein bisschen der Umbruch, weil wir kennen alle die Bilder vorher, wie sie auf dem Teppich rumgeknutscht hat, wie sie in Pressekonferenzen darüber gesagt hat, wie viele Kinder sie haben möchte, dass sie aktuell daran arbeitet und dann fragt sie in der Pressekonferenz 95 ihren Mann, der irgendwie in der Ecke steht, Schatzi, wie viele Kinder willst du? Zwei? Nein, ich will drei. Okay, ja, komm, lass uns auf zwei einigen. Du hast in jeder Woche gemerkt, das würde die heute niemals wieder machen, sowas. Mhm. Weil, weil die einfach aus ihren, ich sag mal so, vielleicht nicht Fehlern, aber weil sie aus ihren aus Erfahrungen Erfahrung ja. Erfahrung gelernt hat. Und mhm. deswegen für mich eine sehr, sehr äh, beeindruckende Frau, eine sehr selbstbewusste Frau und eine extrem starke Frau. Also mhm. die weiß, was sie will und vor allem, was mhm. sie nicht will.
1: Ja, also Stichwort, was sie nicht will. Was glaubst du denn, was das ähm, mit ihr machen wird, dass die Serie jetzt draußen ist und dieser Fokus damit auf äh, den sehr traumatisierenden Teil ihrer Lebensgeschichte wieder gerückt wird?
0: Die wird das natürlich nicht toll finden. Also ich bin mir zu 300 Prozent sicher, dass sie deswegen auch sich nicht äußern wird dazu, ähm, mhm. weil ich könnte mir vorstellen, dass es ist ja es ist ja wieder dieser Aspekt im Prinzip andere bereichern sich an deiner Geschichte. Äh, wir haben ja schon gesagt, sie ist nicht involviert in die Nummer. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie gefragt wurde, also ähm, ob sie irgendwie äh, vielleicht als Executive Producerin oder als Ideengeberin mit dabei sein möchte. So ähnlich haben sie das zum Beispiel bei der bei American Crime Story gemacht, wo es um die Monica Lewinsky Geschichte geht. Mhm. Das ist ja im Prinzip dasselbe, das ist ja auch eine fiktive Serie. Aber Monika Lewinsky saß tatsächlich als Produzentin mit im Boot, um quasi nochmal zu sagen, also aus ihrer Sicht zu sagen, so habe ich es erlebt, so war es bei mir. Ich bin mir ziemlich sicher, weil es so, gehört auch eigentlich zum guten Ton, mhm. dass die das bei Pam auch gemacht haben, aber dass sie entweder gar nicht was erreicht haben oder, oder dass sie, weil Pam ja auch gar nicht mehr so, so in der Industrie unterwegs ist oder dass sie einfach gesagt hat, Leute, auf gar keinen Fall, und ähm, ich glaube, gerichtlich dagegen vorgehen kannst du nicht, weil das ist jetzt, das ist natürlich wirklich eine, eine, ein, ein Zeitgeschehen, wenn du so willst, ein, ein, ja, etwas, das halt einfach passiert ist. Und dann ist das, glaube ich, auch künstlerische Freiheit, wenn du als Regisseur das verfilmen möchtest. Mhm. Nur musst du bestimmt und garantiert darauf hinweisen, das beruht hier auf wahren Begebenheiten, aber die Dialoge sind natürlich frei erfunden. Ja. Und ja, deswegen glaube ich, dass sie sich das weder angucken wird, noch dass sie da auch irgendwann mal einen Mucks zu sagen wird, weil ich glaube, diese ganze Strategie auch, ähm, ich möchte mit der Sache nicht mehr in Kontakt kommen, die würde dann natürlich in sich zusammenbrechen. Mm. Man sagt niemals nie, wer weiß, auch wenn sie darauf angesprochen würde, ich könnte mir vorstellen, sie haut sofort ab, aber... Man weiß es natürlich nicht. Man
1: weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, gucken müssen wir die Serie natürlich. Auf ne? jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, ähm, und ich finde, also wenn du die Pamela das nächste Mal irgendwie äh, nochmal triffst, dann kann, das, dann kann das ja die zweite Frage sein,
0: Sebastian. Hast du die zweite. Ja, ich wollte gerade sagen, Klassiker, letzte Frage.
1: <lacht> nee, du machst das immer so. schon mal, das kannst du auch direkt der zweite ja, Frage stellen.
0: Ja, okay. Ich, ich überlege dann vorher <lacht> nochmal genau, wie wir das verpacken. Aber ich, genau. äh, ja. Wir, wir gucken die Serie auf jeden Fall. Wir, wir, ich werde ich werde bestimmt binge-watchen und äh, ja, bin, ja. bin auf jeden Fall extrem gespannt. Total,
1: ja. Und wie gesagt, es ist ja noch Zeit, noch ist kein Dreh mit Pamela Anderson geplant. <lacht> Wir schauen mal, wie es läuft. Sebastian, vielen, ja. vielen Dank für deine Insights.
0: Ja, danke dir.
1: Und ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und nächsten Samstag gibt es wieder eine frische Folge von exklusiv der Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles, was zählt Podcast. Audio Now